0: В феврале 2013 года папа римский Бенедикт XVI уходит в отставку, став первым, кто сделал это после Григория XII в 1415 году. До этого от Святого Престола отрекался только Целестин V в 1294. Ну а следующим папой становится Франциск. Над российским городом Челябинск пролетел, а затем и упал метеорит, получивший название Челябинского. Это самый мощный метеорит, столкнувшийся с земной атмосферой более чем за столетие. Ну, а 2 ноября мир отмечал столетие со дня рождения американского актера Берта Ланкастера, обладателя премии «Оскар» и «Золотой глобус», двух премий «Бафта», призера венецианского и берлинского кинофестивалей. Американский институт киноискусства ставит Ланкастера на 19 место среди величайших звезд в истории кинематографа. Ну и вот теперь, пожалуй, кино. Год 2013 тринадцатый. Первым делом замечу, что 2013 год потребует сразу две серии. Но, как минимум, фестивальная жизнь оказывается очень насыщенной. А кроме того, сразу три российских картины оказались в десятке лидеров отечественного кинопроката по итогам года. И надо хотя бы два слова сказать о каждой именно что для истории. На девятом месте «Легенда номер 17». Спортивная драма и в то же время фильм-биография хоккеиста Валерия Харламова, поставленная режиссером Николаем Лебедевым. Действие начинается в 1956 году с детских переживаний во время проведения национального обычая «Энсьерро» – пробега быков в Испании, откуда родом была мать Харламова. Затем действие переносится в Москву 1967 года, где юный хоккеист знакомится со знаменитым тренером Анатолием Тарасовым. И тот отправляет парня вместе с его другом Александром Гуськовым, прототип Александр Гусев, которому сценарий не понравился, поэтому фамилию изменили. И вот он отправляет их в город Чебаркуль, Челябинской области, где они будут играть за местную команду «Звезда». Ну и дальше восхождение к славе и первый матч суперсерии СССР-Канада 1972 года. Это... Хорошо сделанное кино, правда, не без пропагандистских штампов. Ну да когда снимаешь картину, затрагивающую славу страны или даже отдельных ее героев, без пропаганды обойтись трудно, так же, как и без исторических неточностей. Что до ролей, не могу отдельно не отметить прекрасную небольшую роль Нины Усатовой, ну а в роли Харламова Данила Козловский тоже совершенно прекрасен, а их внешнее сходство отметила даже теща Харламова. Вон те двое, о которых я тебе говорил, скамейки скамейке Что, издеваешься, что ли? Ты канадцев видал? Они таких в шахматы даже не берут играть. А ты присмотрись. Защитник Гуськов, многообещающий парень. Второй номер 17 просто саморода. Темп, обводка, бросок. Ты чего, Валер? Да вот сижу и стоп себе, думаю, не дурак ли я? На, время на четвертом месте третья часть «Елок». Там несколько режиссеров, но в целом «Елки» — это проект Тимура Бекмамбетова, и бог знает, сколько они еще будут продолжаться. В декабре 2022 года вышли уже «Елки-9», ставшие первым фильмом, где не сыграли главные актеры из предыдущих серий — Иван Ургант, Сергей Светлаков и Дмитрий Нагиев. Девятые точно не будут последними, но по состоянию на 2022 год «Елки-3» — самый прибыльный фильм из всей серии, фильмов елки съемки проходили в 12 городах от москвы и воронеже до иркутской алматы в каждом городе 700 статистов выстроили по одной букве поздравительной фразы с новым годом мы больше не будем честное честнослов революция свера Самым кассовым фильмом в отечественном прокате 2013 года стал фильм «Сталинград» Федора Бондарчука. Заняв первое место, картина обошла даже «Хоббит. Пустошь Смауга» и «Третьего железного человека». «Сталинград» — первый российский кинофильм, снятый в формате IMAX 3D. Сюжет рассказывает историю любви на фоне Великой битвы. Действие начинается в 1942 году с нападения немецких войск на западный берег Волги под Сталинградом, Красная армия несет тяжелые потери. Конечно, особое внимание уделено обороне одной из последних оборонительных позиций в городе, дома Павлова, который защищал небольшой отряд бойцов. Среди мирных жителей, пытающихся выжить посреди боев, есть молодая девушка. Она остается с бойцами и так разворачивается и история любви, и войны, и дружбы, и предательства, и смерти. Сценарий основан на идее Ильи Тилькина и Сергея Снежкина. Сценаристы вдохновлялись дневниками и отчеты участников боев, оценивали документы из архивов. Кроме того, сюжет, видимо, находится под некоторым влиянием романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Это было в Сталинграде в ноябре 1942 года. Впереди были страшные месяцы кровавой битвы, которая стала началом перелома в истории всего человечества. Трудно недооценить масштаб постановки, чего стоят только колоссальные декорации, специально построенные на территории бывшего завода «Красный треугольник» в Санкт-Петербурге и третьего северного форта под Кронштадтом. Их создавали полгода, стремясь точно показать центр Сталинграда и восточный берег Волги. Бюджет на строительство составил порядка трех с миллионов долларов США. Мнения критиков относительно фильма разделились. Одни говорят, что да, масштабно, красочно, спецэффекты на высоте, да и любовь во время войны может быть все очень разной. Другие обвинили картину в разврате, без эмоциональности, плоскости диалогов, отсутствии яркого патриотического героизма и использовали такие определения, как пустые красивые картинки и даже... Адский бред. Забавно, что и режиссер Федор Бондарчук, и актеры Томас Кречман и Андрей Смолюков уже имели раньше дело с фильмами под названием «Сталинград». Кречман сыграл лейтенанта в немецком фильме Йозефа Фельсмайера 1993 года а Бондарчук и Смоляков в советско-американской при участии Чехословакии и ГДР киноэпопеи Юрия Озерова 1989 года. Сталинград Бондарчука был выбран в качестве российской заявки на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке, но остался без номинации. С нами Бог. There, is, а Бог наш вождь Адольф Гитлер – это Германия. Германия здесь с нами, в этом месте. Я спрашиваю вас, что вам, нужно, этого... что вам еще нужно, чтобы завоевать этот чертов дом? «Сталинград», помимо прочего, показали на Римском кинофестивале, правда, вне конкурса. В основном конкурсе там не было российских картин, но в программе «Кино 21 века» показали драму «Бирмингемский орнамент 2» режиссеров Андрея Сильвестрова и Юрия Лейдермана, а также документальный фильм «Непал Форева» Алены Полуниной. «Орнамент» Замысловатое кино без прямого сюжета о взаимоотношениях художника и власти, тут, например, проведший 18 лет в эмиграции Максим Горький, ну или вот расстрелянный в 1937 году Николай Клюев. «Непал Форева» рассказывает о поездке в Непал двух радикальных российских коммунистов. В Непале они планируют урегулировать конфликт между двумя коммунистическими партиями – марксистско-ленинской и маоистской. А тут еще Ким Чен Ир умирает. В общем, это... Довольно смешное кино. I'm Я тебя хочу там на какое-нибудь тоже там телевидение отправить при случае. Но для этого надо, чтобы я был уверен, что ты можешь там, так сказать, для этого тебе нужно больше читать. Время же состоялась мировая премьера фильма, вообще рискующего стать одним из главных фильмов 21 века. И речь о фантастической драме Алексея Юрьевича Германа «Трудно быть богом» по мотивам одноименной повести братьев Стругацких. «Трудно быть богом» – последний фильм режиссера, над которым он работал порядка 14 лет, а по совести сильно больше, учитывая, что первые идеи экранизировать книгу появились у него еще в 60-е годы, чуть ли не сразу по выходе романа. И тогда же вместе с Борисом Стругацким Герман написал первый вариант сценария. Но не случилось – А случилась пражская весна, и советские танки вошли в Чехословакию. Ну а учитывая сюжет про экранизацию, да и про саму книгу, было категорически рекомендовано забыть. Если коротко, то речь идет о планете Арканар, куда когда-то прибыла группа земных ученых, а население Арканара застряло в состоянии Такой полной культурной и технологической отсталости в периоде, который можно сравнить с земным средневековьем. Интеллектуальная деятельность не приветствуется, казнить могут даже по простому подозрению. Кругом грязь, глупость, террор. Ученым приказывают не вмешиваться и просто наблюдать за процессом, но одному из них, Дон Румате, эта ситуация надоедает, и он испытывает искушение прекратить бессмысленные убийства. Это не Земля, это другая планета. Такая же как Земля, но не догнавшая ее лет на 800. Подобных планет было несколько, это было поближе и поменьше. Кроме того, здешние серые замки привели к мысли о начале возрождения. Первая экранизация книги «Трудно быть богом» состоялась только в 1989 году. период перестройки и вообще более свободное время Стругацкие настаивали, чтобы картину снимал советский режиссер и, желательно, Герман. Но «Совенфильм» — это объединение, занимающееся совместными постановками, пригласил режиссера из ФРГ Петера Флейшмана. Стругацкие от кинопроцесса отвернулись, позже заявили, что фильм им не понравился. Ну, а о картине Германа можно говорить без остановки. Наверное, Дня два я лишь замечу, что Герману предлагали снимать свой фильм параллельно с Фляйшманом, и он даже ездил в Киев на съемки, но о совместной работе не было и речи. Флешман не хотел вносить изменения в сценарий, а Герман решил не делать отдельный фильм, потому что в то время не чувствовал необходимости в Все можно было говорить открытым текстом, а это, ну, как-то скучновато. И, по его словам, быть богом в то время было совсем нетрудно. В итоге Герман вернулся к идее в конце 90. Съемки начались осенью 2000 года, символично в Чехии, и продолжались с перерывами в течение нескольких лет, закончившись в августе 2006 на киностудии «Ленфильм» в Санкт-Петербурге. Во время длительного периода монтажа и постпродакшена Герман скончался, и производство завершал уже его сын, Алексей Герман-младший. Трудно быть Богом не только об обществе, лишенном ума и культуры. Это, конечно, и показ тоталитарного режима, к чему он приводит, как ставит в центр жизни низменные желания. Земляне за этим наблюдают, но наблюдает и камера. Она словно живой организм, такое субъективное, в которое с удивлением, или лучше сказать, первобытным любопытством, Углядываются случайные персонажи. Камера резко и реально выхватывает и свет, и тень, и пустые разговоры, и попытку религиозных песнопений, причем довольно вялую попытку. Это словно картины Босха и Брейгеля-старшего, помноженные на эстетику Андрея Рублева, Тарковского, и «На серебряной планете» Анджея Жулавского. Кроме того, фильм сравнивали с предыдущей работой Германа «Хрусталев машины» Это 1998 год. На Римском кинофестивале Алексею Герману посмертно присудили премию «Золотая капиталийская волчица» за вклад в киноискусство. И был он не на Земле, а на другой планете, благородным Доном в 17-м колене, незаконным сыном местного языческого бога Гарана. Кто-то верил, кто-то не верил, все. На Берлинском кинофестивале Борис Хлебников представил драму «Долгая счастливая жизнь». Не путать с одноименной лентой 1966 года единственной режиссерской работы Геннадия Шпаликова. Но если фильм Шпаликова – это такое предчувствие эпохи застоя, то работа Хлебникова – ответ на эпоху болота и своего рода предтеча Левиафана Звягинцева. Интересно, что оба фильма, я имею в виду фильм Хлебникова и фильм Звягинцева, снимали в Мурманской области. Но если Звягинцев прославил Северную Териберку на берегу, Баренцева море, то Хлебников Южную Умбу на берегу Белого. Но, конечно, и по стилю, и по киноязыку, да и, в общем, по сюжету фильмы сильно отличаются. Хотя, смотрите сами. Молодой предприниматель Саша, роль Александра Яценко, некогда взял суду в банке и занялся фермерством. Есть хозяйство, есть люди, которые на него работают, пусть и не слишком усердно. И тут появляется некий инвестор, который хочет выкупить у Саши землю, и он вроде как даже соглашается Но люди, которые с ним работают, остаются после этого ни с чем, и они уговаривают его не идти на сделку. Саша встает на их сторону и ссорится с местной администрацией. Долгая счастливая жизнь, сильное кино, порой выкручивающие руки, здесь вряд ли можно увидеть финальную мораль, но она, кажется, и не нужна происходящего на экране достаточно, чтобы понять, как у одних деятельных и стремящихся работать людей порой нет выбора, ты либо соглашаешься на наши условия, либо мы от тебя избавимся, а другим нужен тот самый вечный Барин, без которого они не мыслят свое существование и который еще останется виноват, если вдруг начнет слушать свой народ. Стрелять в них нельзя, потому что они нас застрелят. Бороться тоже не надо, потому что хуже будет. Да нет вообще смысла с ними, потому что это кто-то, это кто-то другой, кто сидит там в Питере, там далеко. Бумажки. Подпишем, и мы едем. В «Каннах» показали три российских фильма, правда, все не в основном конкурсе. Короткометражный «Норма жизни» Евгения Бяло в программе студенческих выпускных фильмов «Синефандасьон» о парне, который обнаружил тело мертвого отца. Таисия Игуменцева, как раз победившая за год до этого в программе «Синефандасьон», на сей раз на спецпоказе представила полный метр «Отдать концы» о нескольких жителях малюсенькой деревушки, затерянный бог знает где, и, кажется, изолированные от всего мира. И вот по телевизору они узнают, что наступает конец света. И надо понять, что делать в эти последние часы жизни. А там очень колоритная компания. Есть, например, такой мужик-хапуга, который тащит в дом все подряд. Есть... Почти сумасшедшая старушка, упирающаяся в коммунизм. Есть местная интеллигентная девушка, которая в местном микроклубе пытается показывать жителям фильмы братьев Дарден. Ну и в неделе критики показали криминальную драму «Майор» Юрия Быкова. Однажды зимним днем майор милиции торопится в больницу, где его жена вот-вот должна родить. Он разгоняет автомобиль и сбивает ребенка, который погибает на месте. Варианта два – сесть в тюрьму или скрыть преступление. Выбор понятен, тем более, что единственный свидетель – это мать мальчика. Фильм вряд ли критикует отдельного человека, скорее всю систему правоохранительных органов России. В 2018 году компанией Netflix по мотивам фильма был снять сериал «Семь секунд». Твари! Какие же вы твари, а? Вы же все здесь сговорились, да? Вы же все заодно здесь, да? Не надо! Подписывай! В июне, уже после Каннского фестиваля, все три этих фильма показали на сочинском кинотавре. Но там триумфатором стала драмедия Александра Велидинского при продюсерстве Валерия Тодоровского «Географ Глобус Пропил» по роману Алексея Иванова. Здесь гран-при, здесь награда Хабенскому за лучшую мужскую роль и награда Алексею Зубареву за музыку. И да, еще плюс приз кинопрокатчиков. Потом фильм отметился еще и на премиях «Золотой орел» и «Ника». Вообще, у каждого поколения, конечно, должно быть свое отличное кино про школу. Как «Доживем до понедельника», как «А если это любовь», как «Все умрут, а я останусь», «Чучело», «Ученик» и, например, «Хороший мальчик». Лапал мою телку, да? Да. трудно тебе придется в жизнь, сынок. Трудно. В центре географа – биолог, который устраивается работать в школу, причем не биологом а как раз географа ну то есть э, учителем географии для директора эти предметы где то рядом а других вакансий все равно нет как нет и денег в семье новоявленного педагога, и живет семья в старом неприятном доме, а тут еще у жены роман с другом географа, и понятно, что герой выпивает, но это мало его утешает, а класс, как водится, разболтанный и разнузданный, но организованный учителем поход для нескольких учеников сдвигает их за худалую жизнь казалось бы, мертвой точки. Я тебе не верю, я вам вообще никому не верю. Потому что вы сами себя не уважаете. Ну ладно. Только ты 10 раз повторяешь, что ты бивень. Падла. Я вам правду в глаза говорю, вы же даже не краснеете. Приз «Кинотавра» за лучшую женскую роль получила Юлия Аук с фильмом «Интимные места». Тут же приз за дебют режиссером Натальи Меркуловой и Алексею Чупову. «Интимные места» вошли в официальную программу многих кинофестивалей, в том числе в Карловых Варах, Пусании, и борге а Чупов сделал Меркуловой предложение руки и сердца прямо на сцене «Кинотавра». Разумеется, успешно. Что до «Интимных мест», то это, пожалуй, картина о ханжестве и поиске собственной сексуальности. В центре несколько персонажей. Ну, например, фотограф, снимающий гениталии, и чиновница, заседающая в некоем общественном комитете по защите нравственности, который решает, ну, например, что показывать в кино. И эта чиновница так утомляется защищать нравственность, что дома ей помогает только вибратор. Ну, то есть из чего вышли? К тому и пришли. Но в этих сценах вообще весь замысел великого режиссера. Понимаете, без них просто нет смысла показывать. Людям это кино. Ну, искусство нельзя резать. Лучше запретить, наверное, я не знаю. Искусство надо оставить. Все лишнее вырезать. Приз за режиссуру получил Виталий Манский с картиной «Труба». Это документальная работа о людях, которые живут вдоль трубопровода, ведущего газ из Сибири в Европу. Манский путешествует вдоль трубы и показывает, как живут люди и в Сибири, и в Европе. Сценарий и операторская работа «Небесные жены луговых морей» Алексея Федорченко. Но премьера этого фильма была в 2012 году в конкурсе на не раз сегодня вспоминаемом Римском кинофестивале так что о Мари в соответствующей главе. Среди прочих фильмов. Иван сын Амира, режиссер Максим Панфилов. Во время Второй мировой женщина с детьми бежит из Севастополя в Узбекистан. Там она находит приют в доме местного жителя и становится его третьей женой, поскольку ее муж, ну, вроде как погиб. Она... Тражает сына, и тут возвращается ее первый, как раз вроде как погибший муж. Иван сына мира, большое кино с национальным колоритом. Знаете, бывают такие фильмы, вроде ничего особенного не происходит, а оторваться невозможно. Военная тема продолжается в картине «Жажда». Режиссер Дмитрий Тюрин о парне, вернувшемся из Чечни с изуродованным лицом, и кажется, что единственный, кто не замечает его уродство это пятилетний мальчик, который боится оставаться в одиночестве и не может нормально спать, и наш герой рассказывает ему сказки, ну, а по сути, свою историю жизни. Недалеко от войны ушел и стыд Юсупа Разыкова. Это антивоенное кино – получившая приз Международной Федерации Кинопрессы в Карловых Варах. Стыд – история о небольшом северном гарнизоне, где живут жены военных подводников. Понятно, что подводные лодки тут не просто так. Явно что-то случится. И да, вот такое на «Оскар» смело можно отправлять. Не что, в Мурманск жаловаться? Не бузи, Валентина Ивановна. Сейчас разберусь. Будет свет. Мужики в море ушли, так мы теперь не нужны стали. Уже базу закрыли, теперь давайте окна, двери заколотим вместе с нами. Уемись ты, сказано, разберемся. На этом фоне не слишком выразительно выглядит разносчик Андрея Стемпковского. Скучный человек, развозит пиццу и узнает, что его отцу нужна срочная операция. Где взять денег? Предложение не заставить себя ждать. Зато «В ожидании моря» режиссер Бахтийор Назаров, это роскошное кино, ввергающее в постапокалиптическую бездну. Капитан рыболовного судна выходит в море с командой, несмотря на плохую погоду. Корабль тонет, капитана сажают, потом он выходит из тюрьмы, возвращается в город, а море исчезло, поскольку это же Аральское море. И он не в силах с этим смириться и практически на себе тащит свой проржавевший, брошенный теперь уже посреди пустыни корабль к воде». Невозможно избавиться от ассоциаций с островом погибших кораблей, с водным миром и, может быть, даже с «Безумным Максом». В общем, очень хорошо. Ну и осталось сказать про «Диалоги». Режиссер Ира Волкова. Тут несколько разговорных зарисовок, истории о разных уровнях непонимания, недопонимания, отца и сына, старых друзей ну и так далее. Как минимум, стоит посмотреть хотя бы первый эпизод «Роскошная роль Владимира Меньшова». Женя! Он умер. Как? Отчего он умер? Его задолбал собственный отец. Во второй главе, посвященной 2013 году, о московском кинофестивале и о том, что придумали в Якутии. А кроме того, надо разобраться с Гагариным и Перевалом Дятлова. Тем не менее, это была очередная попытка полюбить отечественное кино. Хочется верить, что она хоть немного удалась, Я Евгений Стаховский. Спасибо. Реверсивная история отечественного кино